0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie schaffst du es, super Referenzen zu bekommen, Referenzen in Klammern, Aufträge bei Großunternehmen. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Schritt 1 ist erstmal zu wissen, wen willst du überhaupt als Traumkunden? Ja? Also es hilft nichts zu sagen, ich will nur Porsche zum Beispiel. Also mach dir bitte eine Auflistung von mindestens fünf Traumkunden. Und im zweiten Punkt kommt gleich direkt dazu, warum willst du diesen Kunden als Referenzkunden bei dir haben? Also die Frage ist vielmehr, welches Produkt hast du bzw. welche beziehungsweise welchen Markt willst du damit erschließen? Willst du dich in eine neue Nische, in eine neue Branche, in ein neues Anwendungsfeld begeben? Bist du ganz neu am Markt zum Beispiel? Oder ist es wirklich eine Erweiterung deines Produktportfolios, wo du sagst, okay, in dem Segment will ich entweder skalieren und mehr rausholen, also brauche ich größere Kunden. Beispielsweise du bist Kosmetikhersteller, hast ein tolles Kosmetikprodukt und sagst jetzt will ich an die Drogeriekette DM Müller oder vielleicht auch Douglas dran gehen. Dann hast du schon mal drei, wo du diesen Prozess, den ich im gleich wieder erläutere wen du wo suchen musst, parallel fahren kannst. Weil du musst auch davon ausgehen und damit rechnen, dass natürlich nicht beim ersten Kontakt und bei jedem Kontakt ein Vertrag rauskommt. ja. Und um da die unternehmerische Frustration gleich vorzubeugen und in den Aufwand und ja in eine Routine reinzukommen, auch im professionellen Auftreten, ist es wirklich wichtig, dass du sagst, okay, ich will in zu diesen Traumkunden, also wen will ich wirklich haben und warum will ich da rein? Also welchen Zweck will ich damit erfüllen? Der dritte Punkt ist erstmal in dein Netzwerk zu schauen. Also das ist das wirklich Einfachste und Naheliegende, aber es ist so oberflächlich irgendwie, der Begriff Netzwerk, was ist letztendlich damit gemeint? Also wie geht das alles, ja? Da hilft es zum Beispiel, wenn du mal auf einer Seite oder auch eine halbe Seite runterschreibst, was ist dein Ziel, welches Produkt und warum willst du das dort vermarkten. Dann hast du wie so eine Stichpunktliste und ein Mini-Briefing, also ein kleines Skript für deinen Empfehlungsgeber aus dem Netzwerk. Das heißt, du gehst gezielt an Kontakte, also A, kannst du über Xing gucken, logisch, ja, also wer ist von meinen Kontakten in Xing im Netzwerk oder LinkedIn verknüpft mit dieser Firma, also oder über wie viel Kontaktpunkte und gezielt diese Menschen kontaktieren aus deinem Adressbuch oder du kannst auch einfach mal, oft weiß man es ja auch nicht, gerade bei privaten Kontakten, wenn man viel private Anteile teilt, in welchem Businessumfeld und wer wen wieder im zweiten, dritten Kontaktreihe kennt, weiß man es oft gar nicht so naheliegend. Also da auch über WhatsApp zum Beispiel eine Gruppe aufmachen oder eine Broadcast-Liste erstellen und zu sagen, wen habe ich hier in meinem Netzwerk, den ich mal gezielt danach fragen kann. Und um die Aufgabenstellung für deinen Referenten, also deinen Netzwerkpartner vielmehr, hier klar zu haben, zu sagen, hier, ich möchte mit dem Produkt, mit dem Marktsegment, mit der Reife, mit dem Pilotprojekt, mit dieser Projektunterstützung, bei diesem, jenen oder jenen Kunden, habt ihr eine Empfehlung für mich? Kennt ihr jemanden, an den ich mich wenden kann? Dann ist es deutlich leichter. Ja, Also hier ich gezielt ins Netzwerkmanagement reingehen. Da gibt es sogar Kurse zum Thema Netzwerk, also in welchen Stufen, wie baue ich mir richtiges professionelles Kontaktnetzwerk auf in meiner Branche. Beim Frederik Malzi seid ihr da an der richtigen Adresse. Also das Thema Netzwerk, das Naheliegende wirklich strukturiert und systematisch anzugehen. Und der vierte Punkt ist ganz, ganz wichtig. Wer hat eigentlich meinen Schmerz? Also mit welchem Schmerz ist mein Kunde und dann innerhalb der Firma, innerhalb der Marke, in die du rein willst, unterwegs? Um da mal ein Beispiel zu geben, ein Kunde von mir, Software, im Softwarebereich unterwegs und die hatten ein Produkt für vorbeugende Instandteilung. Das heißt, dass du quasi prüfst und Abläufe und Prozesse checkst, bevor Fehler entstehen und darüber eine Auswertung bekommst. Was haben die gemacht? Als IT-Haus-Softwarehersteller gehst du natürlich deine Kunden immer auf IT-Messen und natürlich ist deine IT-Abteilung dein Ansprechpartner. Logisch, weil die IT-Abteilung, mit denen arbeitest du das dann in der Firma aus. Nur die haben nicht den Schmerz. Das heißt, da mal hinzuschauen, wer hat den Schmerz für mein Produkt. In dem Fall ist es nämlich die Qualitätsabteilung, weil die Qualitätsmanagementabteilung, die hat den Schmerz in Form von Qualitätskosten. Also Nacharbeitskosten, Mehraufwand, Regressthemen und ja, Qualitätskosten zu senken mit einem Softwareprogramm, in dem du Fehler vorher vermeidest, juhu, ja, also da ist das dann der richtige Ansprechpartner. Und dann zu schauen, ich gehe nicht auf die IT-Messe und auf die Software-Messen, wo sich die ITler rumtreiben, weil das ist schwierig natürlich, das zu verkaufen, weil über Schmerzverkauf so deutlich leichter und einfacher, sondern dahin zu gehen, wo treiben sich meine Kunden hin. Das heißt, Qualitätsmanagementabteilungen sind zum Beispiel ganz interessiert am Thema Lean Management, Zertifizierung, EFQM, also das ist der European Award for, Quality, for Excellence, genau, EF for Quality Management, EFQM, European Foundation for Quality Management, so rum. Das ist quasi die. Crème de la Crème Liga in der europäischen Auszeichnung für Qualitätsprozesse und Abläufe. Und da gibt es natürlich von der DIN- und TÜV-Ordnung aus Deutschland heraus bis zur europäischen Ebene sämtliche Strukturen, Netzwerkveranstaltungen, ja, Events, wo du dich quasi mit diesem Thema reinkaufen kannst oder ein Ticket kaufen kannst oder zu einem Vortrag gehen kannst. Und da ist deine Zielgruppe die diesen Schmerz haben. Also ganz genau, einfach mal ums Eck zu denken. Anderes Beispiel, du bist zum Beispiel Weinhersteller oder Weinproduzent, also im gastronomischen Bereich unterwegs. Klar gehst du dann auf die Pro-Wein-Messe. Ja, das ist die Ausstellungsmesse, wo Gastronomen und Restaurantbetreiber ihren Wein für ihre Lokale einkaufen. Das ist die Weinmesse. Dann bist du aber mit deiner kompletten Konkurrenz auf dieser Messe, weil überall Winzer und Weinhändler unterwegs sind. Wenn du jetzt sagst, wo ist mein Kunde, wer hat meinen Schmerz, dann kannst du auch einfach eine Gastromesse gehen. Ja, also wirklich da, wo die Restaurantbetreiber sind oder im Hotelierbereich, auf die Events zu gehen, im Tourismusbereich, wo dein Kunde sitzt. Na, also da wirklich ums Eck denken und auch mal sich von den üblichen Branchenwegen zu lösen, um an deinen Traumkunden ranzukommen. So, und der fünfte Punkt ist natürlich der Kontaktpunkt. Wie komme ich dann mit dem im Kontakt? Das heißt, im ersten Schritt wirklich klar zu haben, warum will ich was? Das heißt, dann ist deine Argumentation, wenn du im Kontakt bist, auch nochmal deutlich einfacher, weil du eine klare Struktur hast und sagst, lieber Kunde, mit meinem Produkt, mit meiner Servicedienstleistung erreichst du das, das und jenes und diesen Schmerz still ich für dich. Also die ganze Vorbereitung, die hier drin steckt, hilft dir letztendlich im Kontakt. Und Kontakt zum Beispiel, bei mir war es bei einem Porsche-Projekt Porsche über einen Kooperationspartner. Das heißt, ich hatte nicht den direkten Kontakt. Ich hatte die Vorkenntnisse, ich kannte mich aus in der Firma, weil ich ja schon mal da war. Das hat es deutlich leichter gemacht, da reinzukommen. Aber der Kontakt kam über einen externen Kooperationspartner. Also da auch hier im Netzwerk mal wirklich im Wettbewerbsumfeld zu schauen. Wie könnt ihr euch den Markt aufteilen oder auch Aufträge verteilen? Dann nehmt ihr halt einen Provisionsansatz oder gebt halt was ab. Dafür, dass du den dann als Referenz bei dir drin hast und damit in deiner Branche, in deiner Nische weiter ausbauen kannst und erfolgreich sein kannst, gibst du locker eine Provision ab, ist es überhaupt kein Thema. Also da wirklich mal gezielt zu gucken im Netzwerk, wie komme ich an den Kontakt? Im Kontakt ist es dann natürlich super wichtig, die Rollenklärung zu haben, falls du über einen Dritten reinkommst. Hilft es vielleicht auch gerade, wenn es über Netzwerk und Empfehlung kommt, den Empfehlungsgeber dabei zu haben im Ersttermin. Und dann ganz gezielt im ersten Termin natürlich deine Unternehmensvorstellung, immer im Vorteil aus Sicht des Kunden zu argumentieren, ganz scharf zuhören. Was ist der Schmerz und das Problem des Kunden? Also da auch ganz wichtig, ganz gezielt mit offenen Fragen, das heißt die W-Fragen, was, wer, wie, warum. Also nicht mit geschlossenen Fragen, ah, dann ist das so und so bei Ihnen. Kannst du nur Ja oder Nein antworten? Das heißt, du bist in der Interpretation und lässt die Argumentation deines Kunden weg, weil du eine Einbahnstraße quasi vorgibst durch eine Ja-Nein-Frage. Das sind geschlossene Fragen. Also gezielt mit offenen Fragen möglichst viele Informationen rauszubekommen über den Schmerz des Kunden. Und dann ist es deutlich leichter, wenn du dann deine Produktpräsentation machst, dein Angebot präsentierst im zweiten oder dritten Termin, da zu closen und den Abschluss zu machen, weil du genau die Argumentationskette, die er dir vorher liefert, im Schmerz nutzen kannst als Argumentation für dein Produkt und deine Dienstleistung. So, jetzt im zweiten Teil des Videos geht es darum, Kontaktpartner, wie funktioniert eigentlich so ein, ja, Einkaufsprozess oder wie kann ich mich listen lassen in so einer großen Firma oder bei einer Marke. Es gibt unterschiedliche Beteiligte, wenn du da reinkommen willst. Also einmal haben wir den Fachbereich, dann haben wir den Einkauf. Oftmals, wenn du im produzierenden Bereich unterwegs bist, gibt es noch das Lieferantenmanagement und dann haben wir natürlich noch das Controlling. So, an wen gehst du jetzt ran? Also Gott, das ist ja kompliziert. Ja, gerade in großen zertifizierten Unternehmen ist das wirklich ein Standardprozess. Allein aus der Regel, ihr kennt das vielleicht, wann war das denn mit der Compliance? Das war so um die 2000, 2010 ungefähr in dem, dem um 2010, 2015 hieß es früher immer Vetternwirtschaft, ja. Das heißt, irgendeiner Fachbereich hat ein Bedürfnis gehabt, der kennt einen Kumpel aus dem Golfplatz und dann kriegt der natürlich den Auftrag. Und da gab, wurde bei ganz, ganz vielen Firmen dieses Stichwort eingeführt, dass ihr das auch mal gehört habt, Compliance, ja, ähm, Einfach mal als Begriff, dass ihr es zuordnen könnt, weil das wahrscheinlich dann auch in so einem Gespräch im Erstkontakt fällt. Das bedeutet, dass diese Vetternwirtschaft bewusst vom Gesetzgeber hier in Deutschland auch international vermieden wird und unterbunden werden soll, damit jeder gleiche Chancen am Markt hat. Und deswegen gibt es dieses Vier-Augen-Prinzip zwischen zum Beispiel Fachbereich und Einkauf. Das heißt, es gibt keinen einzigen alleinigen Entscheider in der Firma, der sagt, den Lieferanten nehmen wir. Es muss ein Prüfprozess aus einer anderen Abteilung involviert sein in den Vergabeprozess. Ja. So, jetzt ist die Frage, an wen gehst du ran und welche Rolle haben die alle? Also der Fachbereich, der hat im Idealfall deinen Schmerz und deine Anforderungen. Der Einkauf, der erteilt die Freigabe letztendlich. Das heißt, der ist dafür verantwortlich, dass der Vergabeprozess sauber läuft. Das Lieferantenmanagement ist das Pendant zum Einkauf, vor allem dann, wenn du in der Branche und in einem Unternehmensbereich unterwegs bist, wo der Hersteller, also die deine Marke, dein Kunde, wo du rein willst, sehr 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 viele Lieferanten hat. Beispielsweise, klar, jetzt kommen wir dann Beispiel aus der Automobilbranche. Die Fertigungstiefe ist gerade mal 20 Prozent. Das heißt 80 Prozent aller Bauteile und einzelnen Komponenten, die zum Herstellen dieses Produktes notwendig sind, werden eingekauft. Und genauso beispielsweise Drogeriekette, DM, Müller, das sind natürlich alles keine Marken, die die selbst haben. Alverde ist eine Marke von DM, eine von zigtausend, die dort im Produktsegment, im, ja, im Markt verkauft werden. Genauso gut Rewe, Lidl, die ganzen großen Marken, wo man rein will als Kunde natürlich, die haben dann ein Lieferantenmanagement, weil es sehr aufwendig ist natürlich, da die Lieferantenstrukturen, Prozesse, Anlieferungsketten, Supply Chain nennt man das dann, ähm, zu bearbeiten und für Ordnung zu sorgen. Und dann haben wir natürlich das Controlling, das dafür verantwortlich ist, dass deine Rechnung bezahlt wird und dass du dein Geld bekommst. Warum erzähle ich dir das? Weil wichtig ist, dass ihr den Ablauf einigermaßen kennt, denn gerade Jungunternehmer und Unternehmen, die neu in solche Bereiche und Branchen reinkommen, die sind dann ganz schnell enttäuscht. Ach Gott, wie lange dauert das denn? Und was brauchen wir denn jetzt noch alles? Das heißt, um dir das den Begriff auch mal zu geben. Es gibt eine formelle Regelung, ja, das passt hier jetzt nicht mehr aufs Blatt drauf, ähm, ich schreibe es hier mal auf dem Post-it, die nennt sich BANF. Das heißt, der Fachbereich, der, der den Schmerz hat, deswegen ist es das wichtig, dass du das wirklich erarbeitest, wer hat den Schmerz und welchen Schmerz hat der, der Fachbereich löst eine Bestellanforderung aus. Kurz gesprochen BANF. Das sind vielen Unternehmen die gleiche Abkürzung. Das heißt, der sagt, ich hätte gern bei diesem Lieferanten, also bei dir und diesem Kunden, 1500 Cremetuben pro Monat bestellt. Ja, für einen Zeitraum X. Das heißt, der Fachbereich gibt den Auftrag raus. Im Einkauf ist es meistens Einkaufsvorschrift, also da lohnt es sich mal, öffentlich wird es nicht sein, aber nachzufragen, wie denn die Einkaufsrichtlinien sind. In der Regel oder oft gibt es die Regelung, dass eins, zwei, drei verschiedene Angebote eingeholt werden müssen am Markt für dieses Bedürfnis des Fachbereiches, damit es ein soziales und faires Auswahlverfahren gibt. Also da aufpassen, ne, wie ist der Einkaufs- und Vergabeprozess, weil die entscheiden natürlich erst, wenn alle Angebote von deinen zwei Mitbewerbern auf dem Tisch sind. Das heißt, das braucht Zeit. Wenn das entschieden ist und freigegeben ist, in der Regel gibt es hier eine Fachbereichsstellungsnahme. Das heißt, der Fachbereich hat schon eine sehr große Macht, darauf einzuwirken, dass dein Produkt gewinnt, ja, also dass du gewinnst. Das heißt, der Fachbereich hat schon einen sehr großen Einfluss. Der Einkauf ist auch dazu verantwortlich dafür verantwortlich, dass die Preise eingehalten werden wird, dass du hier kein übertreutes Angebot. Die gucken eigentlich immer nach dem billigsten, günstigsten Angebot der Einkauf wird daran gemessen, das ist die Kennzahl im Einkauf, das Sourcing. Aber der Fachbereich will natürlich dich als Kunde haben. Das heißt, oft ist es auch so ein Ping-Pong-Spiel, Good Cop, Bad Cop. Da musst du auch aufpassen und wirklich taktisch dich darauf einstellen, was läuft da zwischen denen, wo schicken die dich hin und her. Wenn du nämlich einer von dreien bist, den die nicht haben wollen, kann das auch sein, dass die dich hier Mürbe spielen in diesem Prozess. Bewusst, dass du aufgibst, ja. Das heißt, dieser Vergabeprozess dauert schon mal eine ganze Weile. Und dann darfst du eigentlich als Herstellerkunde oder Lieferant, Dienstleister nicht anfangen und keine Leistung erbringen, bevor die BANF nicht erstellt wird. Weil sonst hast du formal rechtlich keinen Anspruch auf Geld. Das heißt, der Fachbereich löst eine Bestellanforderung aus und sagt, ich hätte gern die Frau holzheim mal für drei Trainingstage, Führungskräfteseminar in diesem Monat, am besten in der und der Woche. Das gibt die Banf, geht raus ans Controlling. Damit ist der komplette Prozess abgeschlossen und du stellst deine Rechnung dann nur noch an diesen, ja, Controlling-Bereich. Meistens haben die inzwischen die Prozesse schon digitalisiert. Das heißt, es gibt eine automatisierte E-Mail, wo dann dein, der Workflow angestoßen wird, dass du dein Geld aufs Konto bekommst. Und diese BANF-Nummer, es gibt dann eine Nummer auf dieser BANF, die brauchst du. Oh, kann ich nicht verkehrt malen. Du brauchst diese BANF-Nummer, um deine Rechnung zu schreiben, weil du beziehst dich in deiner Rechnung auf diese Bestellanforderungsnummer und dann geht es automatisch den Workflow. Und oft ist es so, wenn die Banf nicht gestellt wird, kriegst du kein Geld. Ja, deswegen ist es wichtig, wirklich hier die Hintergründe zu kennen, wonach du fragen solltest im Erstkontakt, wie die ganzen Strukturen laufen. Das heißt, du fragst nach den Einkaufsrichtlinien, um rauszukriegen, gibt es andere Wettbewerber. Also Vorsicht, nur weil du ein Erstgespräch dort hast, das heißt das nicht, du kriegst den Auftrag. Wie sind die Einkaufs- und Vergaberichtlinien? Da fragst du danach. Dann, wie ist der Bestellprozess? Also der gibt es eine Banf? Ist es notwendig, dass da was ausgestellt werden muss? Weil manchmal ist es auch gut, wenn du... Das weiß und der Fachbereich, die haben in der Regel keinen Bock auf diesen administrativen Kram, dann kannst du den aber nochmal unterstützen und sagen, komm, ich schreibe dir einen Dreizeiler vor, wie die Formulierung dessen ist, damit es korrekt ist oder sowas zum Beispiel oder du musst eine konkrete Leistungsbeschreibung abgeben. Und dann kannst du den Fachbereich nochmal positiv unterstützen, dass es auch wirklich zur Vergabe kommt, wenn du solche Hintergründe und Abläufe kennst. So, jetzt gehen wir es nochmal durch im Beispiel. Beispiel Kosmetikindustrie. Du hast ein Produkt und willst in einen dieser großen Märkte reingehen. Wer ist dein Ansprechpartner? Wen kontaktierst du? Zum einen, entweder schaust du nach Lieferantenmanagement und Einkaufsbereich und guckst, ob du einen Kontaktpartner darin bekommst oder im Fachbereich wäre dann der Verantwortliche für das Produktsegment. Das heißt, wenn du Nahrungsergänzungsmittel hast, suchst du den Fachbereich für Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du eine Creme hast, dann suchst du den Fachbereich für Gesichtscreme. Wenn du Shampoo hast, dann nimmst du den Fachbereich für Haare und solche Sachen. Oder äh, Nagellack, das sind ja alles, nach Produktsorten sind die ja dann sortiert innerhalb des Fachbereiches. Das heißt hier im Fachbereich, um nochmal auf das Beispiel Softwarehersteller zu kommen, ist es die wirklich die IT-Abteilung als Softwarehersteller oder wer hat den Schmerz, wen muss ich denn kontaktieren als Fachbereich, wo treiben die sich rum, auf welchen Events und Messen sind die. Controlling kannst du vernachlässigen, die sind Ausführendes die brauchst du und diesen Prozess musst du kennen, damit du dein Geld kriegst, logisch. Lieferantenmanagement und Einkauf haben eine ähnliche Funktion, wie gesagt, und oder den Fachbereich. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Heute ging es um ein paar Insights tatsächlich. Ich freue mich über deine Rückmeldung dazu und lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage liebe Grüße, deine Katja.